1: 知り合いがね大歓山でたこ焼き屋をやってるらしいんですよ大歓山であそ、はい、こにたこ焼き屋あるんですねそうらしいんですで、これがねお店で買えば500円ウバーイーツだと1000円この1000円のたこ焼きが飛ぶように売れるらしいんですよえーえーお家で食べたいというか、仕掛るべきところに持ってきてほしい人は。ね、大阪ご出身のね、佐々木薫さんならどうかわかりませんけど、どうしてもどうしてもタコ焼き食べたいと。いや、たこ焼き食べないで
0: すよ。<笑>だけどたこ焼き千円ないわ。八個十個で二百円ですよ。百五十
1: 円ってお店もありましたけどね。そういうことですか。じゃあ死んじゃないですね。<えー S 1> それが千円。千円。それでもね、もうね、倍じゃないですか。大体てい五百円でも高いぐらいの話かもしれませんけど。大関山おるべしですね。タコ焼
0: き大して美味しくないのにそんだけ値がつきますでしょ。そうでしょう。あの東京来てびっくりしたの、脂っこいタコ焼きを。てねなんか揚げ物みたいなたこ焼きにな
1: っちゃったなるほどなるほど
0: それでもやっぱりたこ焼きと認識されつつ1000円を払う方々がいらっしゃるわけですねみたいですね
1: だからもう僕もお会いした経営者も食事は外食かウバーイイツしかないって言ってる人がいましたねそうですか
2: 確かに僕の知り合いの経営者はオフィスで一生と忙しいからランチに行く時間がないんですよミーティングとミーティングとミーティングとだからウーバーイーツを職場に呼んで,で今日は吉永今日はなんとかっつってウバーイーツが職場に来るっていうのがなんか私当たり前になってインフラになってますよね。それによって彼は時間を産んでるんですよね。なるほど。時間を産んで、それでまた自分のなんか仕事時間を増やして。なるほど。うん、だからそれって千円って、そのたこ焼きでも、いや、高くない。時間をかってるまあそういうことまあ行って時には並んで。
1: 完全に社会のインフラでね、ウーバーイーツさんが走っている景色というのはもう普通になっちゃってますよね。それこさっきの自転車にバックパックっていう映画ね、まあまんまウーバーイーツの人たちがやってるまさにそうです。うん。あのチャリンコやバイクでやってらっしゃいますから。やってますね。本当に
2: 。あのウーバーイーツの人たちはウーバーイーツ以外にも仕事してる人も中にはいるんですかね。専業の人もいるんです。あ、どっちもいるみたい。どっちもいるんですかね。
0: インターネットの発達によって、人はリアルで動かなくなっていくかと思いきや、結構動く方が増えるわけですね、うん、かね配送量は増えるわ、人の動きは増えるわ、あれ、いは代々木公園のど真ん中とかでも持ってきてくれるんですよね,ね,ね GPS で、ここ
1: に持ってきてってやれるからね。外人さんも結構来るって言ってましたね。あ、外人さんもいまあと女性のおばちゃんとかも来るって言ってました。あ、それは持って持って来る人で。じゃあそういうのを復習にされて。そういうことですよ。最近知った会社っていうのはもうノードをたくさん世の中にばらまいてそのノードが持っている仮想通貨の持ち分ですかね。そこに応じて報酬が支払われてくるっていう。ノードていうのはいわゆる小さな端末ということですね。いわゆるコンピューターのちっちゃいやつと安いやつですね。そうそうそう。まあ誰でもいくつも買えるようなそうそうそうそう。最近ですたらラズベリーパイなんで数千
0: 円で買えるようなコンピューターも出てきますし
1: あれがね、僕聞いたところによるとね、あの小さな端末が世界にたくさんこれからできてくると、それが結局、分散型のサーバーみたいな、だからサーバーレスな環境があれを組み合わせればできてくるっていうことになってきて、これとね、5G が結びつくと、あたかも自分のコンピューターのハードディスクにあるかのように、その小さい端末とこう通信すれば、同期した状態で、一つのコンピューターネットワークとして、<うん S 2> コンピュータネットワーのように動くわけですね。を世界にばらまいてる人たちは東京に通信会社と組んで 5G であちこちにいわゆるまあマイニングファームって言ったら変ですけど、うん、マイニングファーム三軒茶屋の何か何軒か先のところのマンションの一室にそれがあってそこに 5G のアンテナがついていて通信すればあっという間にもう巨大なネットワークでコンピューターになりますねそれ自体
0: がまあ世界中に例えば植えていって<は>いそれで自動的にこうマイニングをしてはマイニングしてはそれによる収入の一部というか<は>いマイニング価値というんですかね<はい S 2> 仮想通貨の価値をその端末の保有者<はい S 2> またはその出身者に還元していいいくみたいなイメージですか、はい、そういう,そ
1: う,いうことです僕が聞いたのは、そのノードの所有者になるっていうことが、いわゆるクリプトハイウェイに上がる通行手形みたいなものかなと思ってるんで、このノードのオーナーに僕がなってみたいなってすごく思ってるんですけど、それになると、そこから生み出される通貨があるわけですよね、はい、これを使うと、ここから生まれる報酬がありつつで、それをデータベースのオーナーともなるんで,で、そのデータベースによる報酬もまたあるわけです、うん、データベースを使わせてあげますよみたいな話で。これがなるとものすごい恐怖効力な AWS を出し抜くかもしれないぐらいな分散データベースが。できてきててこれはもう実質的にはもうほとんどアタック不能っていうねここで生まれた仮想通貨を他のノードの人たちとたまった仮想通貨と他のノードの仮想通貨の間でトレーディングっていうかそうするとまあ DEX っていうんですけどディーセントラライズドエクスチェンジっていうことで日本はほらあのビットフライヤーとかなんとかって言って仮想通貨交換所ってライセンスを取ってやってますよねそうですねあれライセンス事業の事業ですよねデックスになるっていうねということになるとそこで要するにトレーディングもできたりお前ビットコイン持ってるの僕何円持ってるからじゃあこれ交換しようよみたいなね。そういったこともできてきて1人 1DEX みたいな世界にあまさにボーダレスで行われるわけですかん、ね、そうなんですよまあリブラの話も出ましたけど、まあ、今年大きく世界で起きてきたのは単なる仮想通貨を投資商品として運用するっていうだけではなくてこれのね貸し借りが起きてるんですねなるほど、ね、レンディングとインベストメントっていって今インベストメントの話はしたんですけどもねこのね仮想通貨を使ったレンディングっていうのがね今年結構ホットだったんですよ、はあ、だからねまあなんで借りてるかっていうと別にお金困ったから、要するに駅前キャッシングの代わりに仮想通貨借りてるわけでは、今の時点ではなくて、実時で借りてるんじゃなくて、投資のための、ある意味信用取引みたいな感じです。自分、トレーディングうまくできるから、もう少しビットコインのポジション持って、儲けたら、それを気につけて返すからみたいな話で、トレーダーの人たちが借りてくるわけですよ。もっと仮想通貨があれば、もっと俺、儲けてやるよみたいな。そういう意味で、仮想通貨の界隈いではね、そこの利回りが銀行やなんかで預けたり、得られる金利よりも高いから、もう仮想通貨の中でのレンディングが起きてきているというのがあるんですけどそういうのもその一つのノードの中に溜まってきたもので。レンンディングボロインもできてくるっていうことで、僕が今話してるその人は、ノードのオーナーになるってことで、自分が銀行になるみたいなものになる、<うん S 2> 自分が銀行になり、自分が AWS の,の一部を担うようになり、有者でもあると<そう S 2> で自分がエクスチェンジになれると、こういうシナリオになってくると、ノードがたくさんできてくるってことで、なんでもできてくる可能性が高まっそういうことに手軽に参加でき
0: るような時代になると、例えば、主婦の方が画面上から、あ私これやりたい参加したい自宅にある私のパソコンこのリソースの一部をそのマイニングに配分したいとか言って。参加でできるる可能性もあるわけですよねまあそういううこと
1: になりますよねそ
0: しますと、仮想通貨っていうのは、仮想通貨自体を買うというだけの参加方法ではなくて、仮想通貨をマイニングによって作り出すというネットワークにも自分が参加できるようになるなんですよね
1: そしてそれをひとたびそれをね、自分が仮想通貨を持ったときに、円に交換してしまったら、高速道路上がったと思ったら、すぐ下に降りちゃう話になると思うんで。はいそこで分かんないですけど、小遣い誰かにやるわっていうふうになるのか、あるいは飲み代生産、みんなでこれしましょうになるのか、ユーティリティの支払いにそれ、使えるようになるのか、なんか完全にそこで完結する経済圏にもし組み込まれるようになったら、すごくストレスフリーっていうかね、海外送金も、エンジニアの支払いをね仮想通貨でやってる、僕の支払いの会社は、本当になんか銀行なんかと比べると、はるかに海外送金のコストがもう安い
0: と、しかもそれ、AI トレーディングシステムなんかと連動させる。マイニングはされるは、その蓄積分を自動的に投資に回して、AI トレードして
1: 、その分の上がり利益をまたストックに持っていくことなんかね、コンパウンドして、やっぱり福利でみんなやってるって言ってましたね、どうし
0: たってそうなってきますよね、そうですね
1: 、そういうようなことがね、足元で起きてるっていうことを僕は横で見ていて、2020年がすごく面白いことになるんじゃないかなっていうところですね。そういうのってあの買いがかないトークンこれもですねノンファンジブルトークンっていうね、<お> NFT っていう略して言うらしいんです、ね、ノンファンジブルトークン、まさに替えが,、ね、が利かないトークンと。でこれ何っていう話なんですけど、そのノンファンジブルトークンを持ってる人には、なんかやっぱり秘密鍵が与えられていて、その人じゃないと、その鍵を開けられず、持ってる保有者が申請かどうかっていうことを証明するのにすごくいいらしくて、うん、ブロックチェーンを使ってね、真顔判定とか、はい、絵画、はい、ワイン、はい、本物かどうか分からないっていう業界、そういういろいろなものってあるじゃないですか、まあ、不動産なんかもそうですけど、うん、あれは登記っていう形で、第三者対抗要件。うんはいはいでもこれは俺のものだみたいなね証明する方法は不動産以外だと特に動産なんかはなかなか難しい時にこのノンファンジブルトークンが使えるんだとで僕はきょとんとしていやでもデジタルなものとリアルなものをどうやって紐付けるのみたいな話だったんですけど。いやじゃあ見てくださいって言って、なんか YouTube 見せてくれたんですけど、中国のバイチュウね、40、50度ぐらいあるお酒、バイチュウっていうのは、僕もね、東京でバイチュウ飲んでますって、マウタイっていうね高級ブランド、マウタイ飲んでますって言って、中国のやつらに送ると、偽物じゃないの、気をつけたらっていうふうに、必ず差しが入るぐらい、偽物が多い、でその動画はね、バイチュウの心眼をノンファンジブルトークンで証明するっていう動画だったんですよねあつまりそのバイチュウが,ュが本物であるという。そそうですそうでですすそうで印象というかうんなんかね、やっぱりね、QR コードがついてるわけですよ、かざすと、そこに秘密鍵か何か入力せよみたいなのがあって、<はい S 1> その秘密鍵を入力すると、その人のもので本物ですみたいなことを実証してますみたいな感じで、こういう、例えば中国でこういうのは当たり前のように、偽物が出回りすぎてる国だから、普通にやってますみたいな話そういうことなんですね。<はい S 2> これが出てくると、もしかしたら不動産仲介のね売買やっている人なんかもいらなくて、NFT を使って、物の,の売買だとか、受け渡しだとかっていうことも。電子的にできてしまう所
0: 有権が明確なわけで,そ,ですねその手続きもあの形式化してしまえばそううででですすねっっと画面上
1: でいっちゃだからこれからはなんかねやっぱ本人確認がうるさくなってきてるっていうのはありますけども本人確認の代わりに NFT だと,というもので何か本物であればいいと。もちろんまあ反社のチェックだとかって、反社から受け取るわけにいかないよっていうことはあると思いますけど、NFT を介して、ものの交換っていうのが行われてくる可能性っていうのはこれから増えてくるかなって、<えー S 2> しかもそういう
0: のが、例えばマイナンバーとか、いわゆるある国が発行している国民ナンバーみたいなものと結びつ
1: いてくると。個人は明らかに NFT を持ってるといやだから僕ね中国政府が仮想通貨を中国の中央銀行がやろうとしてるっていうのはねやっぱりあまりにもあそこはアンダーグラウンドな取引が多いし自国通貨を守らなきゃいけないんでみんな海外にね元が流出するっていうことがやっぱり恐れてるんで、政府がそのノンファンジブルトークン的な形で仮想通貨を国家管理すると、本当にお金の流れが完全把握されてしまうっていうね、現金なんだけど現金じゃないっていう、すべてがデジタルマネーみたいなものですから、そうすると、麻薬の取引とかね。できなくなくりますよとうい,ういうこと
0: は、国家の介入されない技術として、民にいに一時広まった仮想通貨やまあこういった技術は、逆に言うと、国家が統制しやすい逆の術でもあるからまあこれから。第二波としては、政府レベルで国民全員のマネーを仮想通貨化して、誰べいがどれを持ってるのかっていうのもう明瞭につかみ、結果、国はすべての民の金銭の動きを把握するみたい
1: 裏を返すと、もしかしたら、振り込み詐欺の防止策にもなるかもしれませんねそういう面もあるでしょう、ねうん。振り込んじゃったけど、これ、あ間違ったって取り返すみたいなまさにあの監視カメラがね、プライバシー侵害とともに犯罪抑止にもなるっていう、皮肉な二、ね、面性を持ってます。ねそうなんですよだからおっしゃる通りですよまあなんか監視社会っていうのはよくないけども、僕もなんか考えると、インターネットの匿名性っていうものの負の側面っていうのも結構あるよなと思っていて、これ全部じゃあ、匿名じゃなくて、実名でやったときに、人々のお作法ってもう少しまともになるのかなっていう気がしたりしますけども
0: その実験場が、まさにフェイスブック、そのわずかな実験場だったんでねつまり、あれだけの規模で実名を晒し、顔を晒してものを言い合うと。<うん S 2> はい私最初、フェイスブックが日本に入ってきたときにびっくりしましたもんね、それまではミクシーとか、グリーとかあったじゃないですか、基本的にはニックネームでインターネット上で知らない人とやり取りする、それをなんと実名で顔出しでやる、衝撃を受けました、それと平気で皆さん、やり取りしてますもんね、あれは小さな人がどの程度、実名を晒し、顔を世にし、そし、見知らぬ人とやり取りをするものなのか、その危険性と安全性の度合いを、みんながリハーサルをしたようなものじゃないです
2: か。公文書だだシュレッダーだとかってでもあれの裏では実はやっぱり国がいかにブロックチェーン界隈を握るかどうかってこれ国の機能を握るか握らないかにかかかななり深いいところレベルかかってますすよよね
1: やそうんでで国の立場からいくとまさにおっしゃる通りなんですけど個人の立場でいくと心の平静って何によってもたらせるかなって考えるとやっぱり何かに依存するというか何かにがないと生きていけない状況っていうのは穏やかじゃないと思うんです。ですよね,ね<え S 2> でだからさっきのねクリプトハイウェイに乗っかるっていうのはある意味ね自分のノードが稼いでくれて自分のノードで何だかしてっていうのは非常にインディペンデントな立ち位置を持たらいさっきの主婦の話だって僕はいいかなと思うんですけど不労<ー>所得の小口化っていうのは非
0: 常に重要なコンセプトですよねじゃあ不労所得を得らなければいけないっていうと<は>いその参加は容易じゃないっていう問題があってどんな人でもそれ
1: に参加できる可能性があるとなると、ええこれは大きな技術ですよね人間のエンパワーする方向に例えばそれが動いていくっていうことはまあなんかこの社会不安が高まる世の中であればあるほどそういうものへのニーズっていうのも高まっていくのかなっていう気がちょっとしてますかねうそうやってその組織
2: 属してなくてもお金が稼げるしながらあのブロックチェーンもそうですけどあのこういう奪いつつとかもあると本当に組織が人をその囲うというか。チームに招き入れることのハードの高さがどんどんどんどん高くなるなと思ってっった一体どうやってこれから先組織
1: を作っていくか悩まれる経営者さん多いんじゃないですか僕がまさにね昨日昼飯食ったのが僕の、ね、銀行時代の同期で、はい、やっぱり今まさに外崎さんおっしゃるようにね人の問題のこと言ってましたいいの取れないなってでも今は CFO の彼と社長とまあ何人かの経営幹部がもう馬車馬のようにもう船こいでなんとか沈まずにやってるけど、早くそれをね、下の人間が回していけるような状況に作っていきたいんだけど、なかなかいいやつがいないよねっていう、採用の苦労のことはすごく言ってましたね、僕のところにもいろんなレファレンスをね、いろんなベンチャーの社長からも、お前さん、プロマネのやつ雇いたいんですけど、この人、お前さん知ってますよねみたいな感じで、どうですかって、レファレンス来たりするんですよね、どうしたのって、ビジネスの勝ち筋は見えてるんだけども。人がいなくてもありません、う
0: ん、今全産業的にそういう状況っぽいですね
1: 軽作業は大体可能であっても会社の根幹を担う人材をどうするのかっていうテーマのところでは人材ビジネスは非常に重たいですね、うん、だから僕はフィンテックだとかテックの話もいろいろしましたけど古くて新しい人材サービスっていうのは僕はもう構造的な公共ビジネスっていうか、廃れなないいビジネスだなと思いますね日本は今後、特に要
0: は流通量が減ると、単価は向上するわけですし、はい、流通量が増えると、単価は減るけど、流通量は増えてるわけですし、はいうん、結局、取りっぱぐれのないビジネスですよね、そうですね、うん、不況気になっても人は動くわけですから、後継期になるとまた人が動く、右に行こうか、左に行こうか、上に行こうか、移動によって扇風機が回るみたいなイメージでしょこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。